0: Fala pessoal do cinefãs, vamos começar hoje um papo cinefãs muito especial, você que acompanha o site sabe que saiu ontem no site nossa matéria especial da Júlia sobre as mulheres no audiovisual, uma matéria muito legal e nós vamos fazer uma entrevista hoje com ela, tá aqui comigo o João, fala João.
1: Olha, é a primeira vez que eu tô dividindo o microfone com o André, geralmente eu tô do outro lado dividindo com a Júlia, vamos ver o que, que vai dar isso daí,
2: tô animadinho,
1: hein?
0: Vai dar coisa boa, com certeza. E a nossa entrevistada, a Júlia, oi Júlia.
2: Oi André, oi João, tô na Berlinda
0: hoje. A gente, tá uma cadeira elétrica aqui, tá maravilhoso.
2: Tô um pouco nervosa, tô usando outro microfone, mas vamos que vamos.
0: Não, a gente vai ser calminho, então vamos começar falando da matéria de ontem. Júlio, o que você achou fazendo essa matéria? Quais foram as suas impressões sobre o assunto? Você na pesquisa que você fez, o que você achou?
2: Olha, André, eu, para ser bem sincera, é, em aspectos estatísticos, eu não conhecia muito bem o panorama brasileiro com relação à, à igualdade de gênero nas na cinematografia brasileira. Mas eu fiquei um pouco desapontada até com... com os dados né, que eu vi da Ancine, né, menos de 20% das mulheres por trás das direções em 2016, esse número bem baixo. É, eu fiquei bem... É, esse número, né, assim como outros dados também que estão no texto, eles me atiçaram a pesquisar mais, a saber e a ter vontade de conhecer é, uma opinião direta né, das diretoras, tanto que até a diretora Cris D'Amato foi entrevistada né, para fazer a reportagem e é interessante você você escutar da pessoa que tá ali que tá nesse local né as impressões dela mesma sobre o panorama brasileiro então eu achei que foi uma experiência muito boa é, confesso que fiquei um pouco triste assim com os dados né mas a gente espera que melhore aí por diante
0: eu tomara que melhore sim agora o João aqui tá duro fazendo fazer a pergunta já levantou o braço pulou e aí, João, o que você quer saber da Júlia sobre a reportagem?
1: Não, primeiro, assim, é, eu queria saber o que, que te moveu a fazer essa matéria. Por, Por que Mulheres no Audiovisual?
2: Eu acho que a gente né, tá falando de um, um site de entretenimento. Né? O cinema ele é o centro do que a gente faz. O cinema é, no Brasil assim, está tá num estado um pouco embrionário, né? ele está crescendo agora. Tem umas produções independentes que estão ganhando muito destaque. Mas a, a produção nacional ela não é muito valorizada dentro do próprio Brasil. Então, a gente tem essa desvalorização dos diretores, das diretoras, das produções. E aqui no Brasil tem muito foco na comédia só. A gente não tem um, um destaque muito grande assim para filmes de drama, como por exemplo, Que Horas Ela Volta, como por exemplo, O Pai como Cidade de Deus, como Central do Brasil são filmes que foram pontuais, que foram filmes muito marcantes, né? Mas é, eles não são a maioria do que a gente vê hoje. A gente vai no cinema e a grande parte dos filmes que estão em cartaz são filmes internacionais, né? Principalmente filmes estadunidenses. Então a gente tem muita essa importação e a gente lidar com o cinema nacional, que é uma é um, um tema assim que agora está o o cinema nacional agora está crescendo muito. A gente sempre tem essa questão da desigualdade, seja de gênero, seja racial. E a gente, a gente. É bom a gente investigar isso. Porque o cinema tem que crescer e todo mundo tem que crescer junto. Então eu acho, eu acho que é um, um tema importante, até para as diretoras nacionais diretores brasileiras terem muito, muita, muito mais visibilidade, né? Como a Ana Mulaerte, que fez o Que Horas Ela Volta, como a Laís Bodansk, de como, seja, como nossos pais que são filmes assim que marcaram os últimos anos são filmes assim de temáticas muito importantes então eu acho que é uma coisa que tem que ser abordada assim e que tem que ter visibilidade na mídia
0: no último domingo agora teve o Oscar né e na sua matéria você cita que a falta de indicação de diretoras mulheres na premiação e com todos os movimentos de de apoio às mulheres para acabar com o assédio você acha que a situação vai melhorar ou ainda estamos longe disso?
2: Os votantes, né? o pessoal por trás dos indicados, eles são em grande parte né, homens brancos e a gente sabe que esse, esse cenário ele é um pouco antiquado, né? a gente numa sociedade de mudança, numa sociedade de representatividade, esse não é um cenário que representa de fato as pessoas, e eu acho que é um retrato né? o que a gente vê hoje na, na cerimônia do Oscar, o que a gente viu agora domingo na cerimônia do Oscar isso é é um, é um reflexo que, da sociedade que não, não tá, diz que está mudando, mas não muda tanto assim, então a gente vê que não tem diretoras concorrendo apesar de terem tido é, direções muito importantes em 2018 que foram dirigidas por mulheres né? as mulheres aí é, nesse que no caso né, da parte de produção é o grande cargo né, da direção elas ficaram elas ficaram de fora eu espero que futuramente né realmente abram os olhos para isso né? assim como teve teve a polêmica a polêmica racial no Oscar né, recentemente é, eu eu espero que tenha essa essa mudança até pelos discursos que a gente já está vendo nas premiações o discurso da Glenn Close no Globo de Ouro, os discursos que foram dados ano passado nas premiações, eles são discursos muito fortes em prol da igualdade de gênero. E a gente vê esse movimento crescendo e a gente tem uma expectativa de ter uma mudança em breve, porque Hollywood não tá aguentando mais do jeito que tá.
0: É verdade, tem que todo mundo ser representado. Mais uma pergunta, João.
1: É, tem uns gráficos na sua matéria que você montou com base em informações... É, factuais mesmo, é, você fez uma pesquisa, você foi atrás desses dados todos, agora uma coisa me chamou a atenção e eu queria saber se você acha que mesmo em uma direção conjunta, num, com gênero misto no caso, um homem e uma mulher dirigindo o protagonismo continua sendo para o gênero masculino, ou se você acha que os créditos nessa forma são dados de forma igual
2: João, eu acho que a gente, embora tenha uma, uma produção mista, né, que grande parte das produções são de fato mistas, né, por mais que tenha essa, uma mulher de entre 10 homens, é uma, acaba sendo uma produção mista, é, eu acho que a, a presença masculina ela ainda é protagonista, porque os homens estão ocupando os cargos principais por trás da produção, como direção, como direção de arte, como produção principal, produção executiva, que, que são assim os pilares do filme. Então, as mulheres acabam ficando com cargos, vamos dizer, um pouco mais femininos, entre aspas, como figurino, direção de arte. Tanto que a gente vê até no próprio Oscar. Grande parte das ganhadoras do Oscar de melhor figurino são mulheres. É uma produção composta por mulheres, em grande parte. Então, eu acho que essa produção mista, ela é mista até que ponto, entendeu? Ela pode ser mista, mas ela pode não ser 50-50. Ela pode ser mista, ela pode ser 70-30, 80-20. Então, nas produções mistas A gente vê que ainda não tem assim Uma igualdade propriamente dita né? Embora tenha participação de ambos os gêneros Na produção
0: Bacana, bela resposta Eu estava vendo aqui, lendo um pouquinho Eu vi que, que no Brasil A situação é bem pior né E você acha que eu Vou perguntar a sua opinião E a opinião que você teve depois de fazendo tudo isso Você acha que a mulher entrando como diretora, como comandante na produção. Ela vai ter o respeito necessário porque a maioria vai ser homem ainda, né? Ou não? Ou ainda vai falta muito para a sociedade chegar a esse ponto.
2: Eu, na minha opinião pessoal primeiro, eu acho que as mulheres hoje, quando elas pegam cargos um cargo de liderança, isso em qualquer ramo, né? Agora assim, é, tra trabalhando mesmo no nicho do cinema, elas não são levadas a sério o trabalho delas é questionado sempre aparece um homem que decide traduzir o que ela está falando por ela e falar da forma como ele acha que é ah, ela quis dizer isso aqui ah, ela quis fazer isso aqui e a gente vê isso com frequência e as produções, né grande parte das produções das mulheres que são levadas a sério, vamos dizer assim, entre aspas são comédias, como se uma mulher não pudesse fazer um drama, como se uma mulher não pudesse fazer um filme de ação uma coisa bem estruturada que é um, uma coisa restrita a homens, aspas é o, é o caso clássico que dá pra ver aqui no cinema, no cinema nacional que o... dos diretores né, que são conhecidos internacionalmente né, o primeiro nome que vem à mente é um homem, que é o Walter Salles Inclusive, né, quando a gente pensa em, direção, em direções diretores brasileiros que têm uma visibilidade internacional a gente já pensa direto né, no Walter Salles, que é um homem que foi que o Central do Brasil que é um filme aí que já foi indicado ao Oscar, inclusive A gente tem um caminho grande para traçar ainda porque não é só conseguir a visibilidade, é conseguir a visibilidade e ser respeitada pelo trabalho que faz. Então é um combo de coisas que tem que ser conquistado. É a loteria que tem que vir aí para as mulheres e que infelizmente não depende das mulheres. Óbvio que depende no sentido de você conquistar o seu espaço, de você lotar pelo seu espaço. Mas o reconhecimento ele tem que vir de todo mundo. E é aí que entra o problema.
0: É verdade. Mas você acha que essa gera... nossa geração, assim de hoje ou dos próximos anos, pode estar pronta para reconhecer isso ou não?
2: Eu acho que a sociedade ela está num, num num turning point muito interessante, que agora está começando a vir um plot twist, né? que a gente esperava aí no século XXI, está vindo um plot twist. É, o, o movimento feminista está acendendo bastante, está ganhando muita visibilidade, né? até na grande mídia, né? os discursos estão ganhando bastante visibilidade por vozes muito distintas, né? o um reconhecimento. E isso também impulsiona a valorização do trabalho feito pelas mulheres e eu falo não só de mulheres diretoras mas mulheres produtoras, mulheres diretoras de arte mulheres no figurino e não porque é um trabalho feminino, não é um trabalho feminino não porque mulheres não conseguem não conseguem manter um cargo de poder, mas sim porque elas podem e elas têm capacidade e mulheres podem ser tão talentosas quanto homens, mais talentosas que homens e essas mulheres muito talentosas que hoje não têm esse reconhecimento, daqui a 5, 10 anos, eu espero que elas tenham.
0: Tomara, eu também espero. Faz mais uma, João?
2: É, aproveitando esse
1: gancho que você fez com é, a representatividade
2: e tal, é,
1: na primeira fala da, da Cris D'Amato, na sua entrevista com ela, ela diz que o número de diretores está crescendo, mesmo tendo menos em número. É, você considera isso já um avanço ou você acha que isso é se contentar com pouco?
2: Eu acho que a, a Cris, né, pela entrevista, ela tem uma visão bem otimista do futuro. O que eu acho muito bom. Porque eu acho que a gente tem sim que ter uma visão otimista, que as coisas vão melhorar e que a visibilidade vai crescer. É claro que, na verdade, o, o número exato é né, 19,7% das mulheres nas produções em 2016. Né? Óbvio que ainda né, tem os dados até 2018. Que... A gente pode ver se teve ou não uma um crescimento, mas eu acho que talvez não seja se contentar por pouco, com pouco. Talvez seja é, aquela visão do da metade do copo, se ele está meio cheio ou meio vazio. Você enxergar ele meio cheio, mas a gente quer ele todo cheio. Então, eu acho que a gente enxergar ele meio cheio é um começo, é a gente ver que tem mulheres muito talentosas hoje sim, que elas estão conquistando o seu espaço, sim, o que é verdade. Apesar do número não ser expressivo, apesar da gente não ter, de fato, uma visibilidade é, igual para os dois gêneros nas produções, tem um número crescente, sim, que foi uma coisa ressaltada pela Cris, mas a gente não pode se contentar com o que a gente tem hoje. A gente tem que abrir espaço, né? serem as mulheres de vanguarda para que mais mulheres possam conquistar o seu espaço, sem ter que mostrar o tempo todo Que elas são perfeitas E que elas conseguem fazer um trabalho impecável E que elas não têm defeitos Porque todo mundo tem defeitos Só que eles só reparam os defeitos Quando as mulheres têm defeitos Então eu acho que isso é uma coisa Que a gente vai conquistando com o tempo E esse espaço ele vai vir com essas mulheres de vanguarda Que estão aí nas produções hoje
0: Bacana, bela resposta E vamos falar um pouquinho dos bastidores da, Dessa reportagem, dessa matéria O acesso à Cris da Mato como foi? Ela foi tranquila de se encontrar? Foi difícil? O papo que você teve com ela Como é que foi? Fala pra gente
2: Então, é, a Cris é um amor de pessoa Conversei com ela Fiquei muito feliz de ter trocado é, Uma ideia com ela né? Além da entrevista, né, a gente conversou Sobre vários outros temas Foi mais uma conversa mesmo O acesso foi super tranquilo Eu cheguei, entrei em contato Com a Darcy Ribeiro, na né? escola de cinema E eles conseguiram me passar o contato de ela teve uma disponibilidade no mesmo dia, né, a entrevista foi meio à noite, ela tava chegando do trabalho, foi por telefone, mas ela foi super receptiva, super carinhosa, paciente, atenciosa, ela, inclusive, né, é, ressaltou a importância de fazer esse tipo de relato, a importância de você ter uma, uma produção, né, universitária, não propriamente universitária, mas feita por uma universitária, né, sendo aí valorizada na mídia mesmo, Independente de ser grande ou pequena mídia, e ela foi, ela foi incrível assim. A entrevista foi muito boa, né? Ela teve um, um discurso assim bem retumbante, pode se dizer, é, umas frases assim que foram bem marcantes, bem tocantes assim. E ela deixou uma reflexão no final, que inclusive está tá na reportagem, que eu mesma, né? Fiquei refletindo depois, fiquei pensando um pouco como que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer? E eu acho que foi uma foi uma reportagem, assim, enriquecedora, né? Minha experiência, assim, como pessoa, como mulher, como futura jornalista. Fiquei muito feliz, né? Gostaria que todos os entrevistados fossem que nem a Cris da Mata, pessoas, assim, amáveis pacientes. Mas foi foi um, um achado, assim, fiquei muito feliz. E a entrevista rendeu bastante. A Cris falou bastante sobre as opiniões dela, que eu achei ótimo, né? A entrevista é pautada nisso. E eu fiquei muito feliz de ter feito essa entrevista
0: com ela. Bacana. O Cinefeuza agradece também a Cris Mato pela ajuda que ela deu na reportagem. Joãozinho, faz mais uma pergunta. Você tá aí olhando, olhando. Faz uma perguntinha. Tô, tô
1: um pouco pensativo, é, mas é porque o assunto traz uma reflexão grande, né, gente? Não tem jeito. É, assim, ainda dentro da reportagem e tal, é, no seu ver, além do machismo que, que existe na sociedade, que também foi citado pela Cris na entrevista. É, o que, que causa? O que, que você acha que causa essa escassez de, de diretoras? Você acha que pode também ter, é, ter menos interesse da parte das mulheres em tomar frente nesse, nesse cargo, é, ou pouca procura, ou se tem algum outro motivo para isso?
2: Então, eu acho que pode ser um pouco de tudo. A Cris, na entrevista, ela comentou que muitas mulheres, assim como ela, gostam muito de participar da parte de produção, né? Que é é o braço direito da direção. E a produção, né? No caso, ela falou especificamente da produção executiva, que é a parte de você meio que, né? Controlar tudo, coordenar o filme, é né? Importantíssimo para a direção. Ela disse que muitas mulheres gostam, inclusive ela gosta. Mas ela optou também pela direção. Ela gosta de fazer os dois, mas ela se encontrou na direção. Ela gosta muito do que ela faz. E eu acho que pode ser a realidade, sim, para algumas mulheres que realmente podem optar pela produção, que é um trabalho um pouco mais maçante, vamos dizer assim. Mas isso não... Isso não significa que todas as mulheres optem pela produção. Né? Óbvio que tem várias mulheres que devem optar pela direção, que devem querer. E que, às vezes... É conseguem de fato, né? A Cris, ela mesmo na, na entrevista disse que ela teve bastante sorte, que ela já já se encontrou com Daniel Filho e ele já foi assim quase um mentor para ela nessa vida cinematográfica e os trabalhos foram vindo com facilidade, né? Porque ela de fato é uma diretora bem talentosa e mas isso não é realidade para muita gente, né? Muita gente, né? Muitas mulheres têm muita dificuldade de conseguir é, trabalhar em produções, geralmente acabam ficando na parte da comédia, é, justamente por, às vezes, não, terem, não serem levadas a sério, de fato, para uma produção de peso. Muitas mulheres, às vezes, não conseguem nenhum emprego, né? Preferem optar por um homem ou por... Enfim. É, e aí acaba ficando uma coisa no escanteio mesmo. Acaba ficando como segunda opção, ou, ah, quem sabe, ah, mas você não quer ficar aqui fazendo outra coisa. Mas você
1: acha que pode ter a ver com alguma intimidação também por parte do, da sociedade machista que a gente vive na, atualmente?
2: Olha, eu acho que sim. Eu acho que algumas mulheres, às vezes, é, acabam não, não se arriscando nesse meio, justamente pelo, meio do, pelo medo do fracasso. Que é uma coisa perfeitamente comum, né? Várias pessoas, às vezes, é, é, decidem frear os seus instintos né, justamente por medo do fracasso no caso das mulheres, né, nesse sentido é não só o fracasso como também é, a sociedade em que a gente vive que não disponibiliza as mesmas oportunidades para os dois gêneros e eu, o cenário é ainda pior, como também está na reportagem para mulheres negras que inclusive em 2016 representaram 0% das direções que é em comparação aos 19,7% das mulheres brancas. É um número bem alarmante. E eu acho que isso é justamente o cenário que a gente vive hoje. É um reflexo da sociedade como um todo, né? Esses números. né Todas as estatísticas acabam sendo um reflexo do que a gente vê. Então, sim, a sociedade machista ela pode ser um fator... né Geralmente, ela é um fator crucial que acaba impedindo, né é... por vontade das mulheres ou contra a vontade das mulheres que elas consigam ter acesso a esse tipo de produção.
0: Deixa eu você fazer mais uma perguntinha, que depois eu vou finalizar, João. Vai, faz mais uma.
1: Não, assim, a minha última pergunta é, é depois que você fez todas as entrevistas, depois que você fez a matéria toda, é, você já, por exemplo, na entrevista, você já esperava esse tipo de resposta vindo da Cris? É, teve alguma coisa que te surpreendeu, tanto de forma negativa, quanto de forma positiva? Eu queria saber como é que foi pra você, depois de ter feito tudo isso, passado por esse processo.
2: Então, quando eu formulei as perguntas, eu imaginava, né, pelos dados e pela representatividade que as respostas fossem outras. Mas eu confesso que fiquei surpresa de uma forma positiva com as respostas da Cris. É, quando eu perguntei para ela sobre, sobre assédio no trabalho, ela afirmou que, de fato, não, não lembra de ter sofrido nenhum tipo de assédio, o que, para mulheres, em qualquer ramo de trabalho é uma coisa bem rara mas ela, ela compreende que é, um, é uma mazela da sociedade, que é um, uma condição que, infelizmente, né, é, várias mulheres já passaram na vida. E eu fiquei muito feliz de, de sentir o otimismo dela, porque foi mais do que palavra. A forma como ela falava, toda, todo o tom de voz, o discurso que ela fez, esse otimismo, ele é contagiante. E ele é, é o, o centro da luta das mulheres. A gente não pode desistir nunca. E esse otimismo, ele, ele move a gente. Você ouvir um discurso de uma pessoa que acredita que daqui a cinco anos vão ter mais mulheres do que homens nas produções cinematográficas brasileiras, esse é um otimismo que a gente gosta de ver nos olhos de qualquer pessoa. Porque isso é lindo. Você ter essa ideia. você realmente acreditar nisso. Faz as ideias e faz os movimentos seguirem. Faz os movimentos serem impulsionados. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Muito... Eu saí da entrevista leve. Leve e contente com tudo que eu ouvi. Apesar das coisas negativas, né? Que, de fato, são acontecimentos que fazem parte da vida de muitas mulheres. É ver... Essa essa esperança, essa esperança grande no futuro do nosso país, nesse sentido, foi uma foi uma uma dádiva, vamos dizer assim. Foi bem bem gratificante.
0: Legal, mensagem otimista é sempre importante. Satisfeito, João? Sim, senhor. Você, Júlia, gostou?
2: Gostei bastante. Então,
0: infelizmente, nosso tempo está acabando. Ah. É uma pena, ah. uma pena, foi deliciosa a entrevista. Adorei, Júlia. Ótima matéria, muito obrigado pela matéria.
2: Muito obrigada, André, pela oportunidade. Muito obrigada, cinefãs. Não esqueçam de conferir a matéria que saiu ontem lá no site. E não esqueçam de ficar de olho, porque vai ter cobertura do Oscar aí no dia 24. Então, fiquem atentos. Um beijo, gente.
0: E você, João. Muito obrigado pela participação. Gostou de entrevistar?
2: Oh, é, tá do outro lado é diferente, né? Porque
1: geralmente quem tá respondendo perguntas pergunta sou eu, do lado da Júlia. Hoje, eu que fiz as perguntas. Foi uma experiência bem legal. E, cara, assim... Se você tá ouvindo esse podcast e ainda não foi ver a matéria, eu não sei o que você tá esperando, porque. Ó, pelo amor de Deus!
0: Isso aí, não come mosca, ouve o João. Obrigado, gente, obrigado por ouvir o Papo Cinefã. E na semana que vem a gente volta com de novo, eu, João e Júlia, e valeu.